Este va a ser el último podcast del año. Y este último podcast lo vamos a dedicar a los que hicieron una de las mejores revistas de coches clásicos que ha habido en este país. La revista Coches Clásicos. Para ello he cogido a su director, Iván Vicario, le he amenazado de muerte y le he traído a los micrófonos de Histo Racing para que nos cuente qué ha pasado en la revista, cuál va a ser su futuro y, bueno, cosas. Así que, si te interesa, quédate, porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. una de las cosas que quiero hacer en este episodio es, eh, es felicitar a las fiestas. Y es que, queridos oyentes de, de Historacing, espero que estéis pasando unas felices fiestas. Y quiero desear esta, esta, este espacio de, del motor para desearos una muy feliz Navidad y un año 2023 lleno de éxitos y de aventuras. Me siento muy afortunado por poder tener la oportunidad de compartir con todos vosotros mi pasión. Mi pasión por los coches, la historia de la, del motor. Y, y bueno, y ya con este año que entra, van a ser seis años con todos vosotros. A través del, de este podcast, vuestro podcast. A lo largo de todos estos años y todos estos episodios, os recuerdo que más de 100... Hemos explorado coches emblemáticos, pilotos, circuitos, carreras. Hemos repasado y aprendido sobre, pues yo qué sé, un eh, montón de, de historia, de personajes y, y historias desconocidas. Que al, al estudiarlas para, para Histo Racing, pues, pues las he conocido. Y, y bueno, pues... En el fondo te das cuenta que todo esto es lo que ha hecho posible que el motor, tal y como lo conocemos hoy día, ¿no? y muchas veces se nos olvida, o a ciertas personas, amantes de los coches que funcionan con electrones, se les olvida que estamos donde estamos, por de dónde venimos. Espero que durante todos estos ya casi seis años hayáis disfrutado de todos los episodios, tanto como yo he disfrutado de prepararlos y de teneros como oyentes. 
agradezco a todos y cada uno de vosotros, oyentes, vuestro apoyo en redes, vuestro feedback y, y sobre todo permitirme compartir mi pasión con todos vosotros. Pero este es el último podcast. Es el último podcast de este año. Y espero que tengáis la oportunidad de disfrutar de vuestros coches clásicos, de vuestra pasión, de las carreras durante estas fiestas. Y que el próximo año venga mucho mejor. También me gustaría deciros que, bueno, pues que estoy abierto a sugerencias sobre futuros temas que queréis que toque. Y bueno, pues no dudéis en hacérmelo saber. Sabéis que tenéis un montón de formas de contacto conmigo. Al final de podcast o en las notas están. Están todos y cada uno de los métodos de contacto. De nuevo, quiero agradeceros eh, vuestra escucha y que tengáis unas muy felices fiestas. Una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que disfrutéis sobre todo rodeados de quien vosotros queráis. El que la quiere pasar solo, que la pase solo. Y el que quiera estar rodeado de gente, que esté. Para este podcast estas fiestas nunca son nunca son bonitas ni alegres, pero siempre son especiales. Gracias por escuchar esto Racing. Venga, vamos con el tema del día. Bueno, pues normalmente empezamos el podcast con la cuña, la cuña de la revista Coches Clásicos, pero es que es que no he traído no he traído cuña, no me han mandado cuña, así que me he traído al propio Iván Vicario para que nos cuente, nos cuente qué ha pasado. Y es que hace unos días en las redes, como ya os adelantábamos en el, en el anterior episodio, pues, pues bueno, pues parece que el editor no está dispuesto a continuar con, con la revista. Y bueno, sus razones tendrá, pero, pero se necesitan revistas como Coches Clásicos. Así que me he traído a Iván, al protagonista de esta historia, para que nos cuente cosas de la revista, anécdotas, saber qué ha pasado... ¿Quién sabe qué puede pasar? Que tenemos los patrocinios abiertos. Si quieres patrocinar este podcast, nunca va a ser más barato. Así que, ya sabes, este 2023 puedes empezar con buen pie patrocinando el podcast de Histo Racing. Venga, sin más, vamos, os dejo con la charla de, pues de dos amigos, realmente, porque iban... Antes de nada, es amigo mío. Es amigo y, y bueno, pues mucho antes que editor de la que director de la revista o que o que periodista o que o que papá de Dani es ante todo un amigo. Y cuando un amigo está en problemas, los amigos se ayudan. Así que venga os dejo con la conversación que tuve con Iván. Se te escucha perfectamente, que estaba cambiando en mi biografía. Ah, sí. En el videochat, claro. 
Ah, claro. Ya, ya la que has puesto. Periodista del motor. No puedo Periodista del motor. Periodista raso. Periodista raso. Raso, exacto. ¿Qué ha pasado, y nada? Pues fíjate tú en lo que nos vemos. Bueno, que, oye. Como dijo aquel, para mí ya todos los días son fiesta. Todos los días son fiesta. Todos los días son por fiesta. ¿no? Bueno, pues la verdad es que me dejaste de piedra, tío, cuando me lo contaste. Sí, bueno, creo que, que está bien que expliquemos al principio que, 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 que de lo que hablamos es de, del cierre de, de, de mi revista, de Revista Coches Clásicos, y, y con ella, eh, pues, mi, mi marcha de la editorial, eh, mi despido, pues, llevaba allí desde el 1 de marzo de 2004. Era presidente Aznar, para que te hagas una idea de los años que llevaba allí. Y pues eso, he visto cuatro presidentes, dos reyes, tres papas. Así que, pues eso, casi 19 años. Madre mía, y lo peor es que el editor se enteró que colaboraba conmigo y, y te despidí fulminante. O sea, cerró la revista. Sí, sí, dijo que no quería... Que con, con el pirata este de... De no, no queríamos nada. Nada, qué puta chiste malo, tío. Ay, tío. No, en serio, eh, es una pérdida, ¿no? Para, para, eh, para el motor, para, la, la, para los kioscos, ¿no? O sea, ver ahí siempre revistas coches clásicos en el kiosco es una cosa que, como amante del motor, de los coches y tal, era una cosa. Los especiales que os cascabais de vez en cuando, ¿no? Recuerdo el Ferrari, el Porsche, el Mustang, que sea. No sé, es que. A mí se me hace duro. A ver, es complicado. La revista llevaba casi 18 años en kiosco, pero es que está el kiosco en sí está, está muy mal. En verano vimos que cerraron las revistas de, de Luique, eh, Autofácil y, y Evo. También ahora ha pasado todo Sport pasa a ser solo por suscripción. También se va de kiosco y es que está todo muy mal. Es que en España no nos gusta leer. Y nos gusta leer poco, pero ya pagar por leer nos gusta menos. Así que está el kiosco que antiguamente ibas a un kiosco y había un millón de cosas y pilas de periódicos y demás. Cosa que, por ejemplo, en Europa sigue siendo así. O sea, tú sales a Europa y hay cantidad de kioscos y cantidad de publicaciones en el tema de clásicos muchísimas. Pero aquí en España no. Y pues eh, al final... El goteo es continuo de publicaciones que, que se cierran. Ayer cerraban otros compañeros, en este caso de, de videojuegos, y la verdad que eso es una pena, pero yo creo que es la, la época que nos ha tocado vivir. Pues sí, la verdad es que es sorpresivo. Yo no lo esperaba y yo había estado contigo un par de días antes que me lo dijera. Eh, y la verdad es que. Una, una, una desilusión para ti supongo que todavía más que eres el director y quieras que no eh, ya no solo es que esté tu puesto de trabajo en juego sino el de todos tus colaboradores ¿no? Sí, a ver yo decías que no te lo esperabas yo sí o sea yo ya había hablado bastante con el editor en los últimos tiempos y era una decisión que no me pilló por sorpresa eh, en absoluto eh, no te gusta pero por lo menos eh, no, no te pilla eh, te deja cuadros de, de un día para otro, ¿no? O sea, cuando me lo comunicaron, yo más o menos lo tenía incluso asumido. Y, y sí, un palo, porque, bueno, por dos cosas. Porque como yo creo que ya te he contado alguna vez, eh, yo me vine a Madrid para estudiar periodismo porque quería trabajar en revistas de coches. 
que era mi sueño, o sea, yo lo tenía clarísimo con 14 años, yo con 14 años dibujaba un coche y que lo dibujaba mal, porque nunca ha sido mi fuerte, pero me escribía una prueba del coche, o sea, era lo que, lo que me gustaba, y tengo pruebas escritas con 14 años hablando de inventadas, evidentemente, con lo cual coches clásicos fue la manera de cumplir mi sueño, uno de los sueños de, de mi vida, o sea, que, y aparte, pues este, empecé la revista desde el, desde el número uno, con lo cual ya no solo en este último periodo haya sido director, sino que he visto cómo ha nacido la revista, he crecido personal y profesionalmente con todo el equipo de, de coches clásicos y seguimos siendo amigos, eh, seguiremos juntándonos, eh, ya hemos eh, cenado ahora Navidad y demás. Y pues sí, es, es complicado porque además eso eh, es cambiar de vida eh, después de 19 años haciendo lo mismo, entre comillas, aunque haces muchas cosas, pero... Eso es, es un cambio de, de vida radical. La verdad es que, bueno, sí, supongo que, que lo es. Eh, aunque una noticia sea esperada, no deja de ser, eh, no deja de ser mala, ¿sabes? En este caso, bueno. Pero, ¿no crees que nos quedamos huérfanos de, de esto de los coches clásicos? De momento nos, tenemos motor clásico, pero vete tú a saber. ¿Sabes? Lo que puede durar eh, se necesita, se necesita dar visibilidad a, a los clásicos. Sí, yo creo que, que hay mercado, o sea, que hay cierto mercado, eh, proyectos como Turigny o Todo Racing, eh, incluso ahora de, eh, 0 a 100, eh, que es, eh, son formatos más cuidados todavía que coches clásicos, eh, en el caso de, de, de 0 a 100 es un formato espectacular, eh, eh, grande, gorda, trimestral eh, no sé si la cosa va por ahí y los mensuales empiezan a, a perder un poco su sitio pero sí que es verdad que en el año 2012 nosotros teníamos tres cabeceras de clásicos y en 10 años han desaparecido las tres, tanto coches clásicos como clásicos populares y clásicos de ocasión y al final pues baja la publicidad el papel se ha disparado de precio los costes de impresión eh, han subido, eh, estamos en una crisis tremenda y lo primero que hace la gente es quitarse el ocio, lógicamente, eh, aparte es toda un, una pescadilla que se muerde la cola, se venden menos revistas, hay menos kioscos, con lo cual el que quiere comprarla tiene más dificultades también para encontrarla, así que, que estamos en una especie de tormenta perfecta que como nos descuidemos pues se va a llevar prácticamente por delante al sector de, de la prensa en papel y, y los periódicos incluso. Sí, sí. Oye, en estos 15 años, eh, más de 15 años que has estado, ¿con qué momento te guardas ¿no? ese de la revista? Tienes que tener un, un momento especial. Pues, eh, a ver, elegir uno es complicado. Eh, yo me acuerdo cuando me presentaron a Julio Santiago, el primer director, que para mí fue como un segundo padre, y un padre profesional, junto con Israel García Montejo, que fue el, el, el primer director eh, en la editorial cuando yo entré a hacer las prácticas. Y yo me acuerdo que me presentaron a Julio y era un señor así, bajito, mayor, con unas gafas de pasta roja, que dije, este, este buen hombre, y a ver por, por dónde sale. Y guardo ese recuerdo y luego he tenido mil anécdotas con él y, y lo he hablado con él, mucho por reído. Eh, pero si hay un momento... Eh, que yo recuerde especialmente es eh, cuando llegó el primer número a la redacción porque fueron nosotros empezamos a trabajar en el primer número en, en septiembre de 2004 y llegó eh, el 23 de febrero de 2005 el 23F, por eso recuerdo, recuerdo la fecha 
y había tanto trabajo detrás y habíamos eh, trabajado tanto y habíamos hecho tantas cosas eh, antes de que, de, que se, de que llegara el número físicamente que, que claro, el tenerlo en la mano fue, fue la leche era mi primera, mi primera revista de coches hecha por mí eh, en parte por mí, evidentemente no la que yo había colaborado y es que además eh, había una nevada tremenda y el director de, de producción entonces, Andrés Valladolid eh, se fue al GT directamente con su coche a por la revista porque no, no venía el camión o la furgoneta y, y las trajo. Y yo creo que ese momento, eh, entre ya te digo, un montón de, de anécdotas, de reuniones, de sesiones de fotos, pero aquel momento de tener por fin el, el primer número, el número de, de coches clásicos, eh, pues por, para mí es inolvidable. Bonito, bonito. Bueno, tú sabes que yo soy como el, como el quinto bit, ¿sabes? que colabora con la revista y, y silenciosamente y me he movido me he movido entonces tengo aquí unos testimonios ¿sabes? de colaboradores de amigos y de oyentes vale entonces te, te los voy a ir poniendo ¿sabes? te los voy a ir poniendo me parece, me parece bien te los voy a ir poniendo venga te voy a poner el primero a ver si sabes quién es y si... Bueno, a ver qué nos dice. Venga, dime si lo escuchas, ¿eh? Revista Coches Clásicos. ¿Lo, ¿Lo escuchas? Yo la recuerdo como lo algo escucho, lo escucho. De hecho, tenía truco. Todos los que hacíamos la revista éramos unos grandes apasionados de los coches antiguos. Eso hacía que el resultado final no fuera una revista al uso, no fuera un mero trabajo periodístico. Era una revista con alma. De todos los recuerdos que guardo de mi etapa en la revista, hay unos que son especiales, que son las reuniones que hacíamos cada mes para ir preparando la revista del mes que viene. Los primeros en llegar éramos siempre los mismos. Un chavalito, que se llama Iván Vicario, otro chavalito, recién salido de la universidad, José Armando Gómez y yo. Siempre procurábamos sentarnos allí en una esquina de la mesa para ir recibiendo a toda la gente que iba llegando. Pero entre todos los que venían, había cuatro personas que eran muy especiales. Uno era Julio de Santiago, otro era Ignacio Pueche, otro era José María Pueche y otro Pablo Jimeno, sin desmerecer a todos los demás, por supuesto, pero esos cuatro era increíble. Se ponían a hablar de coches, de sus vivencias, de sus historias, unos conocimientos asombrosos de todo lo que se, de todo lo que se hablaba y los tres chavalitos de la esquina lo único que hacíamos era poner las orejas para adelante, se nos caía la mandíbula sobre la mesa, abríamos los ojos como platos y solo éramos capaces de decir, nada, vosotros, tranquilos, seguir hablando, seguir hablando, que nosotros estamos aquí a lo nuestro. Lo nuestro era aprender de esa gente, atender y grabar a fuego todo lo que decían. Aquello, lo que digo, me repetiré siempre, era increíble. ¿Las reuniones cómo acababan? Pues muchas veces acababan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y el trabajo al que nos habíamos juntado para hacer, pues que estaba sin hacer. Y nos íbamos para casa con la planilla de la revista el mes que viene sin acabar, todo a medias, pero bueno, eso ya lo arreglábamos después con correos electrónicos y con, y con llamadas telefónicas. Pero lo de las reuniones, eso es inolvidable, me lo llevo para siempre junto con toda la gente del equipo. ¿Qué te parece? Como para no conocer a este, a este fenómeno. 
Eh, el primer director de publicidad de la revista fue Julio Mollejo y se marchó después del sexto número y Isidro Iglesias, que es este señor que nos habla, llegó eh, para llevar para hacer de director de, de publicidad de la revista. Yo le conocía porque habíamos sacado un coche suyo, un dojedar alargado que tenía y, y me dijo, dice, oye Iván, lo que no tengo es sitio para dormir hoy porque le llamaron prácticamente de un viernes a un lunes dice, y le dije, digo, oye, en mi, en mi piso se ha quedado, vivía de alquiler entonces, compartía piso, eh, una, habitación, una habitación libre. Y digo, si quieres quedarte a dormir, digo, por lo menos tienes, tienes sitio para, para esta noche. Bueno, eso se, convir, se convirtió eh, en prácticamente cuatro años viviendo juntos. Para que te hagas una idea, porque luego nos fuimos a vivir los dos por nuestra cuenta, los dos solos, y nos íbamos juntos a trabajar, volvíamos juntos, nos íbamos, bueno, o sea, es eh, eh, un, no solo sabe de clásicos todo, todo y más, sino es amigo personal, muy buen amigo, eh, pues luego él se dejó la revista, en el año 2009 se volvió a León, pero seguimos eh, hablando prácticamente todos los meses, eh, nos vemos en todas las ferias, eh, de vez en cuando intentamos quedar, Así que, que eso, y eso que cuenta es, es bien cierto, que nosotros, pues yo intentaba tomar algún apunte cuando decíamos, oye, podíamos comparar estos dos coches de cara a la planilla, pero básicamente nos dedicábamos allí calladitos, a aprender, a huir, porque la verdad que era tener una masterclass gratis eh, por lo menos una vez al mes. ¿Y cómo era eso de lo que tú dices, ¿no? de aprender sobre todo, ¿no? Era, tú, en tu caso, ¿no? un chico nuevo de provincia, además, eh, era, como tú dices, ver, ver y callar y aprender. Sí, porque además yo creo que éramos todos muy prudentes eh, y más allá, eh, más eh, aparte de que eh, eh, Julio, Pablo, eh, Ignacio, Manuel, Jaime, eh, todos eh, siempre estuvieran dispuestos a escucharnos también a nosotros, a lo que menos sabíamos, porque, porque son gente así, que por, por eso somos un equipo. Pero, pero aquello era, pues eso, intentabas hablar lo menos posible, intentabas casi no molestar al principio. Porque imagíname a mí, un becario de 24 años, recién salido de la facultad, eh, pues con, con gente que es que le, eh, le comentabas un coche y te decían el diseñador, el año, eh, los derivados, y te, se lo sabían todo. Sí que es verdad que era, eh, era, era y son gente de que siempre cuentan todo lo que saben, porque también hay en este mundillo de los clásicos gente que se guarda datos, que se guarda cosas no En coches clásicos eh, todos hemos compartido siempre lo que sabíamos, fuera mucho o poco, la documentación que, que tuviéramos. Y la verdad que, que te digo una cosa, eh, aprendía en el año 2004, pero es que en la última cena que hemos tenido de... Pues, pues para despedir un poco la revista y era nuestra cena de Navidad, pues eh, yo sigo aprendiendo, o sea... Eh, Además que yo siempre he tenido esa actitud, eh, aprendes eh, de, de todo el mundo, puedes aprender algo y ya no te digo de, de, de estos monstruos, o sea que, que era eso. Allí en un rinconcito, escuchando, tomando alguna nota y, y disfrutando, porque la verdad es que era eso. Eh, como bien ha dicho Isidro, eh, como somos un, un grupo de apasionados, pues eh, disfrutabas de, de, de aprender y de, de oír a gente que, que sabe tanto. Bueno, pues... También tengo un oyente aquí que ha querido dejarte un mensaje. Un oyente que te pidió un autógrafo en una feria, ¿sabes? Sí, creo, y... creo, creo acordarme de, de, quién, de quién hablamos. 
¿sabes? Eh, que este oyente se todos los días uno o bajaba al kiosco a comprar la revista Coches Clásicos, tiene todas compradas, ¿sabes? Y aprovechó que estaba yo por allí un día en tu stand, en una feria sobre 2019, en, en la Casa Campo, para pedirte un autógrafo, que tú te morías de vergüenza, de firmar una revista, ¿sabes? Pero créeme que a él le hacía especial ilusión, porque, porque todas las semanas bajaba a comprarla, ¿sabes? O sea, todos los meses. Así que ha querido dejarte un mensaje. Vamos a ver qué nos cuenta el bueno de Oscar. Buenas tardes, Carlos. Eh, me pides que te diga para mí qué significa la revista Coches Clásicos. Pues para mí la revista Coches Clásicos significa eh, cariño hacia los coches, eh, pasión hacia el trabajo que desarrollaban era algo que se notaba siempre a la hora de, de hacer sus artículos es una revista que a lo largo de toda su historia nunca ha bajado en la calidad al contrario se ha mantenido o incluso ha subido es una revista a la que yo le tengo mucho cariño y me ha dado muchísima pena que hayan cerrado por lo que te digo es una revista yo la llevo comprando desde el principio no te voy a decir desde el número uno porque no me acuerdo pero mira el otro día por ejemplo encontré por casa un DVD de, del 40 aniversario de, del Porsche 911 que regalaban que de hecho se lo, se lo comenté a, a Iván por Twitter y me dijo que él también tenía algunos por allí y tengo algunos números guardados con cariño algunos, niños, algunos números que me han gustado mucho, los 200 o, o en algo, algunos de los números en los que has salido tú. Y, y es una revista de las que pocas quedan, por no decir ninguna. Y es una revista que, pues, eso, que siempre voy a recordar con muchísimo cariño. Esos números que tengo guardados en casa me los voy a quedar para mí para siempre. Y si es que poco más te puedo decir, porque como ya te digo, es algo que, que me apena muchísimo. Bueno, el bueno de Oscar, pues como él, hay un él es la voz de los oyentes. Yo creo que habrá muchos lectores que, que se sientan como él, un poco huérfanos. Es que te digo una cosa, más allá de la anécdota de, del autógrafo, que... Que, que me, me dejó un poco descolocado porque no me suelen pedir autógrafos, es raro, pero no, no me lo suelen pedir. Pero, pero efectivamente es un buen ejemplo de, de lo que han sido nuestros lectores todo, todos estos años, a los que nosotros hemos llamado más que lectores los amigos de coches clásicos, nos referíamos así eh, a ellos. Y si hemos llegado hasta aquí, si hemos hecho casi 18 años de revista, eh, 213 números ha sido por y para ellos, y, y por ellos, por, porque nos han guardado fidelidad hasta, hasta el final, muchos de ellos, y, y porque siempre hemos intentado hacer el trabajo más honesto, el, el hacer lo mejor que sabíamos en todo momento y ellos nos lo han recompensado, eh, pues eso, acudiendo todos los meses a, al kiosco. Y te digo una cosa, coches clásicos como cualquier medio de comunicación solo tiene sentido y, y, y solo... Eh, solo se entiende por sus, por sus lectores 
O sea, que, que sin ellos eh, todo esto, por mucho que nos gustara, no, no tendría sentido. Así que, que oye, eh, gracias a todos eh, los que nos han acompañado en este increíble viaje, que lo llamo yo, eh, porque todo esto ha sido posible gracias a ellos y todos los esfuerzos que hemos hecho y las horas y demás eh, ha sido porque teníamos un compromiso con ellos de, de llegar el, el día 22, llegábamos a Kiosco 24, eh, con el mejor producto posible, con, con contenidos propios siempre hemos procurado, yo creo que no hemos comprado prácticamente ningún, ningún artículo, lo hemos hecho prácticamente todos nosotros y, y eso, sin, sin ellos todo esto no, no hubiera tenido sentido. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo era eso de, yo que sí, necesitamos un, sé, un Ferrari F40 para estar en un Miro? ¿A quién llamamos? ¿Cómo, cómo era eso? ¿Cómo era eso? Pues mira, al principio, eh, eh, Buenas tardes, claro, claro a, mí, a mí me parecía me parecía magia, porque decía Julio de Santiago, oye, ¿por qué no comparamos, eh, yo qué sé, eh, por ejemplo, un, un Miura, que en el número 2 llevábamos un Miura, un Bora y un, y un Daytona, en una de esas reuniones? Y decía Ignacio, pues oye, pues yo conozco este que tiene un Bora. Uh, yo con... De hecho, creo que el dueño del Bora se llamaba César. No voy a decir los apellidos por, por discreción, pero, pero creo que me suena que se llamaba César. Y, y, y al final el uno conocía a uno, el otro conocía a otro. Y oye, pues venga, llámale y quedamos, si no sé qué. Y te juntabas. Yo me acuerdo que fui a esa sesión de, de fotos y en una mañana me subí. Entonces no probaba yo los coches, pero me subí en un Miura, en un Daytona, en un Ferrari Daytona y en un Maserati Bora. Eh, luego ya con los años eh, eh, muchas cosas eh, las seguíamos buscando dentro del equipo, pues los contactos, eh, yo también empecé a hacer mis contactos, eh, los clubes a veces te ofrecían, oye Iván, tenemos todos los R5, eh, toda la gama de los R5, o tenemos los clubes 16 válvulas, el Williams y no sé qué, eh, al final entre lo que tú buscabas y lo que te ofrecían, porque muchas veces, ya te digo, o sea, eh, eran los propios eh, dueños de coches o que te habían dejado coches o que conocían, oye, tengo este Mercedes y tengo un amigo que tiene un BMW, que no sé cómo, cómo qué te parece para compararlo, yo creo que eso es y, y al final, de una manera u otra, eh, luego pues había cosas como lo del número 200 o lo de los iconos de los 80, que era un rompecabezas, pues empezabas a llamar a gente, a gente de clubes, oye, mira a ver que necesito un testa rosa, mira a ver si me consigues un M3, oye, pues tengo este que tiene un M3 y tiene el 190, tiene los dos, pues mira. Eh, al final eh, parece más complicado de lo que era porque ya había cierta dinámica y ya ibas trazando números a, a medio año vista y, y más o menos se hacía, se hacía no fácil, pero bueno, ya tenías una buena red de contactos. Al principio, pues a mí me parecía magia que Julio de Santiago cogiera su teléfono y hiciera dos llamadas, eh, o Pablo o Ignacio, y, y aparecieran los coches, pero prácticamente cualquier coche. O sea, en el número 19 eh, juntamos lo que dices, un F40 con un 959, nos dejaron el jarama para nosotros y aquello era como, pero, eh, joder, digo, es eso, vivir un sueño. Bueno, pues vamos con otro audio a ver si le conoces. Lo que hace ha dormido mal, pero desde luego que hoy va a dormir como niño. Primera posición y escuchamos la radio. Cantaba por la. Primera posición y escuchamos la radio. Bravo, bravo. 
Bravo físico, bravo, bravo. Gran premio de Australia en 2005 en Albert Park. Eh, lo comentaba tu amigo Gonzalo Serrano. Yo no soy Gonzalo Serrano, soy Manuel González, uno de los colaboradores de la revista Coches Clásicos desde sus inicios. Por aquella época en la que Flavio Briatore cantaba por la radio el mítico Bravo Físico tras la victoria de Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Australia. Desde entonces, muchas experiencias profesionales en coches clásicos y muchas divertidas anécdotas para sacar adelante la revista. Para conseguir estas 213 portadas de coches clásicos en el kiosco de las cuales todos estamos muy orgullosos. Eh, creo que uno de nuestros valores, para mí, y lo he dicho muchas veces, ha sido la producción propia. Hemos conseguido huir del copy-paste y hemos conseguido poner encima de la mesa contenido propio, contenido inédito para todos los lectores de coches clásicos. Y eso se ha conseguido gracias a las pruebas y la producción. Eh, por ejemplo, aquella genial prueba del número 8 mmm, dejó para siempre... Eh, la portada de nuestro queridísimo Pablo Jimeno haciendo trompear un Doge Boulevard. Excelente portada y excelente número, aquel número 8. Eh, una de las geniales comparativas del maestro uh, Julio de Santiago, aquella insuperable Pegaso Z102 Touring versus Ferrari 250 Europa. Era en el número 25 de la revista, cumplíamos el segundo año. Eh, magnífica eh, comparativa que también tuvo su anécdota. Por ejemplo, un cambio de neumático del Pegaso en plena rampa Pegaso. Iván, enhorabuena por tu trabajo liderando este equipo de locos por los coches clásicos, cuyo resultado 213 veces repetida te avala ante cualquier nuevo proyecto que pretendas afrontar. Y ya que estamos en modo confesionario, ¿puedes recordarnos cómo logramos las fotografías en movimiento de aquel Seat 600D del número 53? ¿Qué te parece? Qué grande, qué grande Manolo, yo le sigo llamando Manolillo, eh, desde el principio... Eh... Esto no lo, no lo cuenta él, claro, pero resulta que él se encargaba inicialmente de la sección de rallies y concentraciones, eh, que siempre insistía, porque él organizaba los magníficos rallies del 13, eh, que eran pues, la, la mejor organización de rallies de regularidad de clásicos que ha, que ha habido en España, posiblemente, eh, y, y él siempre insistía, no, no, no pongas piloto y copiloto, porque esto no es velocidad, Iván, y al final conductor y navegante, eh, fórmula que hemos usado hasta el último número de la revista y él siempre llegaba el último día que daba siempre su sección y aparecía allí a las 7 de la tarde, tenía su trabajo y venía después y acabábamos hasta las 3 de, de la mañana a veces allí en la redacción rematando todo y luego me, me llevaba a mi barrio y cenábamos allí en el barrio o sea que, que tenemos horas echadas con Manuel y pues lo que decimos, otro, otro de los miembros fundadores de, de la revista, un fenómeno, un absoluto eh, apasionado de todo lo que venga, tenga que ver con el automóvil, especialmente lo que él llama las la, ruedas fuera, o sea, los preguerra, eh, y así te digo que es el, posiblemente el mayor experto en Packard eh, que existe en España, junto con Jaime Queralt, eh, eh, su... su, su 
su amigo del alma eh, en esto de los clásicos, compañero, copiloto, miembro también de la, de la redacción, no desde el primer número, pero no sé si, si en el tercero ya estaba ahí, o sea que también lleva con nosotros estos 18 años. Y, y esto que cuenta del SEA 600D, eh, conseguimos, un, no voy a decir dónde, porque es en un museo, pero nos cedieron una unidad de, de un 600D, eh, y no conseguimos hacerla arrancar, o sea, Pablo Jimeno, que tiene uno, que además la mecánica del 600 es más sencilla que el mecanismo chupete, pues no conseguimos hacerla arrancar, así que atamos el paragolpes con un, con, con un cable a otro coche, al coche que habíamos traído, y, y pues arrastrando el coche hicimos la, la, las fotos en movimiento, y luego el fotógrafo Javi Fuentes pues le tocó tirar de Photoshop y borrar la cuerdecita, Así que, que esa es la, la anécdota a la que se refiere el, el bueno de Manuel, eh, pues eso, buen amigo y mejor persona. Si es que Photoshop es el mejor amigo del fotógrafo, ¿no sabías tú eso? Sí, pues yo probé mi primer 600, luego he hecho muchos kilómetros en 600 con, con las traveseas, pero probé mi primer 600 arrastrado por el coche de delante, o sea que, que fíjate. Madre mía, un 600, ¿eh? ¿Qué me vas a contar a mí el 600? Lo tengo aquí a 5 metros mío, mi 600. En fin, bueno, supongo que la travesía de coches clásicos habrás hecho muchos amigos. Eh, pues te diría que incontables. Y, y me ha emocionado especialmente estos últimos, estas últimas semanas la cantidad de gente que me ha escrito, que se ha preocupado, gente que me ha llamado solo para ver qué tal estaba. Eh, y pues he hecho no solo contactos, sino amigos, gente que, que me ha ayudado cuando lo he necesitado, a la que yo he intentado ayudar también. Eh, pues amigos pues como tú o sea, me refiero que al final estamos todo el día en el grupo de coches y cañas de, de cachondeo pero también preocupándonos unos por los otros y, y, y sí, o sea, no solo he hecho contactos y gente con la que he trabajado que nos ha cedido coches, sino que muchos de ellos son, son buenos amigos eh, tengo bastante contacto y, y la verdad que, que me lo he pasado como los indios eh. no, te, no te voy a engañar bueno, pues te voy a poner el audio que me ha dejado un amigo tuyo, el autor del libro En Boeing se vuela mejor, ¿sabes? Nuestro querido, bueno, le vas a, le vas a conocer enseguida. Venga, te lo pongo. Eh, me pregunta mi amigo Carlos que qué significaba para mí la revista Coches Clásicos. Pues eh, significaba una vuelta a mi juventud. Hace muchos años ya yo me gastaba toda mi paga en revistas en velocidad, eh, autopista, eh, motor 16, todas las revistas del mundo y me leía todas las pruebas de todos los coches y soñaba con, con algunos eh, como el F40, por ejemplo. Eh, coches clásicos me devolvía eh, parte de mi juventud porque, por ejemplo, toda la historia de Seat, eh, yo mi primer coche fue un Ibiza, uno de los primeros Ibiza, eh, no sé, para mí es una sensación de, de pérdida de que he vuelto a perder, ya te digo, parte de, de mi juventud y, y bueno, pues dicen que las revistas eh, no son no son rentables eh, bueno, pues eh, yo no lo creo pero desde luego lo, lo que no es rentable es no publicar nada no hacer nada siempre va a haber un mercado para, para los coches clásicos 
Entonces, eh, bueno, pues el doctor Stein en la iglesia es una lástima, pero y lo siento mucho por Iván y por todo el resto de, de, de amigos que, que escribían y que fotografiaban y que maquetaban y que, bueno, pues lo dicho, una lástima y espero que muy pronto estén otra vez dando guerra en cualquier otro sitio. Un saludo, Carlos. ¿Qué te parece el sinvergüenza este? Qué tío más grande. No te va a perdonar lo que le has dicho de Boeing, pero bueno. No es el autor del libro de Len Boeing, se vuela mejor. Eh, creo, creo que no, no, no exactamente. En todo no, caso, como, como buen apasionado y experto, expertísimo eh, en aeronáutica y en aviación comercial, eh, le encantan los Boeing y los Airbus y yo creo que cualquier pájaro que, de estos que, que nos gustan también a ti y a mí, que, que vuelen. Así que, pues, eh, hablábamos de amistades y te he puesto a ti de ejemplo porque estaba hablando contigo, pero efectivamente Luis, eh, Juanjo, eh, son también perfectos ejemplos. De hecho, eh, al final, eh, os dediqué la, el editorial del último número como ejemplo de, de, que, de que, bueno, no es el editorial porque va firmado, es la carta del director, vamos, vamos a hablar bien y... Y os lo dediqué también como ejemplo de, de eso, de, de cuántas cosas buenas, aparte de, de, de profesionales, eh, personales, eh, me ha traído coches clásicos y todos estos 19 años en, en Editorial Grupo V, para que despido aparte, las cosas eh, son como son y están como están, yo no puedo estar más agradecido porque me ha, me ha permitido... Eh, eh, pues eso, cumplir mi sueño personal que era trabajar en revistas de coches y no solo cumplirlo, sino mucho más allá o sea, es eh, hacer cosas que jamás hubiera soñado hacer, ser, ser director Desde, me hicieron director con 26 años en el año 2006 o sea que, que eso eh, hacer revistas desde cero, hacer números especiales eh, probar coches viajar eh, cosas increíbles pero seguir haciendo en el futuro, pero que la primera vez que las hice y, y la, la empresa que me dio la oportunidad de hacerlas fue, fue Grupo V y, y yo solo puedo tener, bueno, que conocí también a Laura, la madre de mi hijo, allí, o sea, que, que más ya no, ya no se puede, o sea, que, que mi agradecimiento por, por todo lo vivido. ¿Cómo fue esa, esa última editorial? Cuéntanoslo, como, o carta al direct, del director, ¿cómo, cómo, cómo se...? Eh, perpetró esta última pues mira te voy, te voy a, vamos te cuento un poco el último número yo en el último número eh, tenía la sensación de que aunque no me lo habían dicho como tal estaba haciendo el último número yo lo tenía más o menos claro eh, de ahí que aproveché y hice algún guiño como pues, si ves en la portada aparece un, el Pegaso Thrill ilustrando el, el reportaje del, del concurso de elegancia de Chantilly y, y lo puse como homenaje al, al número uno, que había salido eh, el thrill, porque digo, me da a mí que con este, eh, con este número cerramos ya el, el círculo. Y la verdad que pensando en qué escribir, y dado que no, los, no sabía seguro si iba a ser el último número, eh, no podía despedirme como tal, eh, pero sí quería hacer una cosa especial, y, y me acordé de vosotros de Coches y Cañas, porque digo, esta es una de las cosas buenas que ha tenido todo este tiempo, eh, de las que luego no se habla, porque es importante hablar de los anunciantes, hablar de los lectores, hablar de los colaboradores, digo, pero a veces también esto, este mundillo, eh, y a través de, de la afición al automóvil, eh, que ahora parece que está todo muy mal visto, que te gusten los coches y demás, pero no es así, 
eh, pues eh, de ahí se gestó esa, esa editorial eh, dedicada a vosotros, al grupo de coches y cañas, eh, eh, del que, pues eso, no lo cuento porque ya lo cuento ahí en, en la carta del director y, y aparte al final sí que dejé pues un detalle con el larga vida a los clásicos eh, pues eh, como despedida de, de toda esta trayectoria así despedí yo en tu podcast larga vida a los clásicos la verdad es que coches y cañas es para los que lo estén escuchando es el típico grupo de whatsapp no es en whatsapp aunque está en telegram pero bueno es un grupo que tenemos eh, cinco, cinco personas ellos estás tú Iván donde todo el día eh, es meterse con los chistes que yo hago o sea, esa básicamente es el 50% del, del grupo es esto, esto, o sea, es echándome bien fuera del grupo por, por el último chiste, eso sí, cuando ellos descubren un chiste me lo ponen ahí primero para que me pique, ¿sabes? este es para Carlitos ¿sabes? para Carlitos así que ese es el 50% de del coche sí, y cañas es, eso y luego es meternos... el nexo el nexo que tenemos lo que nos mantiene unidos es meternos contigo sí bueno, yo, yo lo acepto eso y luego meternos con las estrategias de Ferrari la Fórmula 1 sí pero bueno eso yo creo que eso eh, se mete todo el mundo con ellas se meten ellos mismos con ellas yo creo la verdad es que el grupo está muy detenido cuando estamos viendo la Fórmula 1 estamos ahí pero pero qué plan qué, qué plan va llevamos 10 vueltas en qué plan está pero que no lo saben ni ellos, te insisto, ¿eh? que, es el que lo, lo, lo grave es eso. Que, no, eso ya lo sé yo, no lo saben. Yo, o sea... te, yo tengo la sensación de que ellos van un poco al, al tuntún. A ver, todo es mucho más fácil y vamos a ser justos y vamos a hablar en serio, sentado en el sofá de tu casa. Sentado en el sofá de tu casa eh, se ve la carrera mucho más fácil, pero sí que es verdad que ellos cobran y cobran bien por ver cosas que a veces son demasiado fáciles de ver también en desde el sofá de casa, hemos visto cómo hace unos años le ponían aquí mi Raikkonen en unos neumáticos de extrema lluvia en seco en sepan, porque les decía el radar que iba a llover, ya, 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 ya y se pegó cuatro vueltas con los de extrema lluvia le dobló hasta el tato y volvió a entrar y a poner otra vez los de seco y dice, joder, no se vería tan claro en el radar cuando no ha caído ni una gota ¿Pero tú no crees que el, el tipo que elige los neumáticos no sabe en qué plan está? Y por eso La verdad que... Supongo que lo tienen bien estudiado, ¿eh? porque te digo una cosa, eh, cuando empiezan plan A, B, C, D, no sé cuál, eh, lo tienen que tener muy claro todos de lo que están hablando en cada gran premio, porque supongo que el plan A en un gran premio es una parada y en otro gran premio son dos, por ejemplo, eh, o alargar al máximo la primera parada en el, es el plan B, lo tienen que tener todo muy claro y muy estudiado, porque o quizá no lo tengan tan claro y tan estudiado, y de ahí vienen esos polvos, estos lodos que se dicen. No, eh, es que más de dos planes parece rico. O sea, el plan A es el que hemos organizado y el plan B es lo que salga, ¿sabes? Es decir, el plan, el plan B es que no nos está saliendo el plan A como esperábamos. No, es decir, que estamos improvisando, ¿sabes? Es decir, nos hemos metido en la vuelta 25 como nos podemos haber metido en la 27, ¿sabes? Porque. porque Totalmente. Porque de, de todas maneras, yo como tifosi que soy, eh, tifosi no, tifoso que Tifosi es en plural y luego me echa la bronca el experto bueno, en... Aquí Tifosi, eh, pues mira, yo estoy con la camiseta de Ferrari ahora mismo, no me estás viendo, pero estoy con la camiseta de Ferrari. Pues, pues eso, que, que con todo este año me quedo con el lado positivo, que es que se, ha vuelto, se han hecho muchas poles, se ha vuelto a luchar por las victorias y quitando los problemas de fiabilidad y de estrategia, eh, 
pues eh, se, se ha vuelto arriba o sea, y se ha superado a, a Mercedes, que parecía imposible. Así que yo creo que, que las perspectivas son buenas de cara al futuro, que no, no estaba tan claro, que ha habido cambios de reglamentación que a Ferrari le han pillado con el plazo cambiado y ha sido peor todavía. En este caso no, en este caso ha, eh, han acertado, han dado con la tecla. Bueno, pues vamos con otro colega tuyo que ha querido dejar aquí su impronta, a ver si le conoces. Hola amigos de Historrating. Me ha pedido Carlos que os deje una reseña sobre lo que ha representado para mí la revista Coches Clásicos y lo que significa su cierre. Eh, Coches Clásicos me ha acompañado desde sus comienzos y ese momento de ir al kiosco a por ella siempre ha tenido su magia, ¿no? deseando saber con qué maravilla nos iban a deleitar en su reportaje, eh, deseando que hubiese algo sobre los Mercedes Colas. Todos mis ejemplares siguen conmigo porque son revisitados periódicamente, cosa de, de lo que pocas publicaciones pueden presumir. Todas juntas han ido formando una auténtica enciclopedia para los que amamos los coches clásicos. Sobre su cierre, ¿qué os voy a contar? Me dedico profesionalmente a los libros en papel. Y el papel, desgraciadamente, está condenado. Por mucho que algunas publicaciones, como es el caso claro de coches clásicos, sean de obligada consulta en, en formato físico. Es de decir que, además, he tenido la suerte de trabar una buena amistad con su director, el Iván Vicario, y con uno de sus habituales colaboradores, Armando Gómez, que se han convertido en parte de mi tertulia, más allá de las redes sociales, ya que tengo la, la inmensa suerte de sentarme con ellos de vez en cuando para compartir unas cervezas y unas viandas mientras hablamos de lo que realmente importa, los coches. No me cabe ninguna duda de, de que su equipo seguirá haciendo cosas grandes, porque son gente valiente. Nos vemos en la carretera. ¿Qué te parece el Superwest este? No, se puede ser más grande que Juan Joy. Y, y más valiente, porque efectivamente él sigue al pie del cañón con el papel, con los libros que creo que tienen mejor futuro que, que las publicaciones periódicas. Pero, pues eso, otro, otro crack. Eh, en este caso no, no se ha pronunciado todavía si es de Boy no de... O de no, pero por ejemplo, Juan Joy cuando te regala un libro te lo regala. Claro, exacto. Pero yo conozco otro, por ahí, el, el, el autor de En Boy Segura Mejor, que te regala un libro de Boy y te lo quita. Y te dice, devuélvemelo. Devuélvemelo, ¿sabes? Yo se lo devolví en una caja de una ¿qué era? de una, una tarjeta gráfica. Todo, una tarjeta gráfica. Es que... He vendido el libro, más le dije, lo he vendido en, en el Wallapo, manda 5 euros. O me debe 5 euros, lo me dice, cacho, ¿sabes? Digo, toma, te digo, es que de todas maneras está llamando a la gente sin vergüenza y cuidado, eh, que le dijo la sartén al cazo. Bueno, bueno, pero por lo menos, por lo menos Juanjo te regalo un libro, que también es eso, un libro de estos que a él está estorbando, ¿sabes? De, yo qué sé, chistes de los años 60, que ahora mismo no puedes contar ninguno, lo que te meten en, te meten en la Pero casa. si al, fi al final no te lees los chistes de, de los años 60, porque para, digo, así me olvido de los que has contado tú. Así que no viene ah. mal ese libro. Yo, claro, tú porque no quieres olvidarte de los chistes que cuentas, pero Algunos... a los demás no viene bien, ¿eh? Anda que los tuyos, que son los tuyos son como los míos. Que... No, yo, yo ah. te digo una cosa, o sea, yo todo el mundo que me conoce y que me ha tratado, sabe que yo soy el, yo me dedico a contar chistes y a decir tonterías. Salvo en este grupo. ¿Qué eres tú? El, el que dice las tonterías y el, y el que la suelta más gorda y el que cuenta los chistes. 
pero a mí yo, yo voy a mi pueblo y a mí me suben, o sea, yo me he subido al escenario a contar chistes eh, en juegos populares de estas, o sea, que cuidado, ¿eh? Lo que vale. pasa es que aquí has adoptado todo ese papel y yo pues prácticamente soy el serio. Vale. Alguien tiene que adoptar el papel de director, bueno, a veces. Ya, pues... Claro, a veces me toca, me toca eso y ya pues me, me meto en el papel, como al principio me trataba de, de señor director, pues claro, yo ahí formalito digo, no, no voy a meter la pata, que los tengo medio engañados. También te digo que, que hace un, cuando pasó esto, a los dos o tres días, uno me dijo, oye, vamos a echarle el grupo porque esto ya no, ya, ya no es nada, ya no tiene poder, no pinta nada. Y sí, esto ya no nos interesa. No, sí, sí, pero que... Y dijiste, bueno, pues que se jode que siga leyendo los chistes de, eh, de Carlitos, ¿no? Exactamente, ¿sabes? Así que, así que nada. Bueno, está sentado. Sí, sí, sí. Es que le he pedido a otro amigo tuyo, ¿sabes? Que unas palabras... Y sacas con 15 minutos. 15 minutos. Vale, entonces digo, ya te he sentado. Tiene batería móvil, ¿no? Sí, sí, sí. Está... Menos que cuando hemos empezado, pero, pero tiene batería, tiene. Bueno, 15 minutos. Esto o te conoce bien o te va a pedir trabajo o algo de eso, ¿sabes? Sí, pues estoy yo como para dar trabajo ahora, ¿sabes? Bueno, pues venga, vamos a ponerte al tío que va en C15. Hola Carlitos, hola Iván, hola a todo el mundo, todos los oyentes de... Cuando de quieras le interrumpimos, eh, porque son 15 saludo. minutos. Y bueno, pues soy José Armando Gómez, uno de los colaboradores de la revista y, y uno de los miembros del equipo que empezó en, en los primeros números. Creí que iba a decir aquí, uno de los de las cañas y, y coches, no, no, de los primeros números, dice Cachondo, ¿eh? Sí. José llegó en el en 2006, eh, si no recuerdo mal, sí, en, en, en 2006, eh, sustituyendo ¿Cuánto? a Alberto Leyes, que fue el primer becario que, que tuvimos, y pues no sé si llegó en marzo, sabía más de coches casi que, que, no, que cualquiera que estuviéramos ahí, y le gustaban seguro más que a nadie en el mundo, y en tres meses era redactor jefe de la revista, porque a mí me... Me hicieron director de Top Tuning y estuve dos años y medio fuera de la revista y él le echó las narices, cogió la revista y, y se puso allí mano a mano con el equipo. Eh, también era un chavalillo, creo que le sacó yo tres años, pues fíjate, con, tenía yo 26 años, pues él con 23 años echó a la espalda la, la redacción. Bueno, la verdad es que interesante. Venga, vamos a ver qué más nos dice. Uno de los miembros del equipo que empezó en en los primeros números yo empecé en el número 13 me incorporé, llegué como becario y he estado hasta el último número y dando por ahí algunos, algunas etapas en las que a lo mejor no podía o, o estaba haciendo otras cosas, pero vamos prácticamente esos 200 números hasta el 213 con el que hemos cerrado pues, pues he estado por ahí ¿no? de una forma u otra y nada, te quería agradecer a ti Carlos, sobre todo el, este detalle y todo cariño que siempre, siempre demuestras por nosotros, por mí personalmente, aunque nos conocemos de hace poco, y, y por la revista, con todo esto que está pasando, pero incluso antes también. Y luego darte las gracias también por la pregunta, ¿no? Por qué significa para ti la revista. Yo creo que los periodistas al final no estamos muy acostumbrados a que nos hagan las preguntas a, a nosotros. Y en este caso, pues, pues eh, en el mío, el hecho de tener que responderte a esta pregunta... Aquí es cuando se ven arriba, ¿eh? Ojo. 
que ya se está bien que, que este es el tío con más talento para escribir que tenemos en España. Pues fíjate para hablar, que digo sí, yo, sí. Me, ha mandado, me ha mandado un podcast, tío, o sea, me ha mandado un podcast, esto está por decir, hazme los encabezados y ya lo publico, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. Y, mi, y hacerte este pequeño audio, pues también me ha hecho pararme a pensar un poco en algo en lo que, bueno, pues más o menos tenía ya a lo mejor alguna idea, pero no me había detenido tampoco así a, a pensarlo con detalle. Y, y bueno, pues para mí Cosas Clásicos, por un lado está es el inicio de mi carrera profesional en el periodismo del motor, que era al final a lo que yo me quería dedicar, por lo que yo estudié la carrera en su día. <coughs> Y lógicamente, pues ahí pues, se conlleva todo un proceso de aprendizaje muy divertido, muy ilusionante y, y, y muy enriquecedor, que luego, pues, de todo eso que aprendí ahí, he podido ir desarrollando una carrera más o menos decente, por, por decir algo, y, y sigo en ello haciendo muchas cosas, aparte de escribir sobre coches, pues también organizando eventos con la agencia en la que trabajo y demás. Así que en parte pues eso se lo debo también a esos primeros años junto a todo el equipo de coches clásicos que fueron, eran, fueron y son y serán una, una gran familia. Pero aparte de eso, para mí personalmente, coches clásicos eh, fue un descubrimiento. Fue un descubrimiento porque yo al final eh, llegué ahí, eh, jovencito, pues no sé si tenía 20. 20, 21 años, algo así. Y yo sabía que quería trabajar en esto, sabía que me quería dedicar a esto, básicamente porque a mí los coches me habían gustado siempre y, y bueno, pues eh, eh, tenía un poco esa, esa aspiración. Pero el descubrimiento que tuve al llegar a Coches Clásicos fue que no sabía cuánto me gustaban, porque... Yo pues mi, no había tenido nunca una figura adulta durante la infancia o la adolescencia. En mi familia no había tradición de coches, era un mero, una mera herramienta de trabajo para mi padre, para la gente que, con la que yo me crié. Y no había realmente aficionados a los coches que te lleven de la mano, que te enseñen ese mundillo, que te metan el veneno y... y, y y entonces cuando llegué allí y entonces empecé a compartir esa, esa pasión con gente adulta y con gente que ya llevaba muchos años y que tenía puntos de vista que yo no, no conocía, pues me di cuenta de, de eso. Fue un descubrimiento en el sentido de que yo sabía mucho o bastante sobre los coches con los que yo me había criado, pero no sabía nada de todo lo que había pasado antes, prácticamente nada. No no tenía esa cultura automovilística, eh, ni tenía ni idea. Entonces fue un empezar de cero, 100%, y, y fue decir, jolín, qué poco sé al lado de esta gente, con tantos años de experiencia, con tanta, tantas vivencias, tantos tantísimos conocimientos, y, 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 y bueno, pues tendré que ponerme las pilas para, para, para estar a su altura. Así que ahí empezó un proceso de transformación total en cuanto a, a mi punto de vista sobre el mundo del automóvil. Muchísimo más amplio, amplísimo, casi infinito, que donde mirabas echabas la vista atrás y donde mirabas había cosas interesantes que aprender, datos, eh, personajes, 
y era toda una aventura de descubrir un mundo que estaba ahí, al que yo no había acercado nunca, y que de repente lo compartía con una gente para los que era lo más natural del mundo y, y algo absolutamente a su alcance, cuando para mí ya les digo que, que era una cosa que no había existido antes. Y en esto yo creo que también hay un componente importante que es mi conexión con Iván, porque eh, éramos, somos prácticamente de la misma edad, Iván es un par de años creo mayor que yo, pero incluso a nivel personal tenía, éramos mucho más parecidos de lo que nos pensábamos. Los dos veníamos de un pueblo, a los dos esa situación que os explicaba antes de que tampoco habíamos tenido así un, no sé, pues un hermano mayor, un tío o alguien que, que nos hubiera guiado un poco en, esos, en, en la afición o en la pasión por los coches. Y, y nos vimos allí, pues eso, muy superados por, por esa gente que ya no solo es que eran mayores que nosotros, sino que eran muchísimo más sabios y muchísimo más... Tenían un punto de vista muchísimo más amplio que el nuestro. Y entonces los dos tuvimos que abrir mucho la mente y, y, y bueno, pues si querías hablar con uno de los colaboradores del gran premio de Fórmula 1 del 81, que es el último que se hace en el Jarama, pues tú tenías que empollarte aquello porque ellos habían estado allí en esa grada viendo a, a, a Villeneuve eh, ganar y tú, sin embargo, tenías que intentar conseguir ese nivel de experiencia sin haberlo vivido. Y buscar información, ver si existían vídeos, fotografías o lo que fuera, para imaginarte cómo fue aquel momento y poder compartirlo, poder eh, hablar de tú a tú con alguien que había estado allí cuando, cuando todo eso ocurrió. Y ese es un ejemplo mínimo de todo lo demás. O sea, era increíble poder hablar con ellos y que te contaran cosas y que te hablaran de coches y de, de, y de experiencias con esa cercanía y, y, y que tú desconocías o, o prácticamente ni, ni habías oído hablar de eso. Entonces, implicó un... Pues eso, fue descubrir cuánto me gustaba realmente el mundo del automóvil y, y qué poco sabía. Y aquel esfuerzo que hubo que hacer desde el primer minuto del partido con el equipo de coches clásicos es algo que se ha mantenido ya siempre latente. Siempre se despertó esa hambre, ¿no? ese, ese hambre por, por saber más y por indagar y de investigar. Y, y ya no lo he perdido nunca, realmente. Siempre he tenido ya esa curiosidad y, y es algo que después de muchos años que han pasado ya de, de aquel primer contacto, pues pues sigo manteniendo. Y eso pues luego ha crecido en paralelo pues con todo lo demás que ha sido la experiencia, mi propia experiencia personal, pues con los coches actuales o con, o con experiencias personales actuales de poder ir a carreras, estar en circuitos. Yo no había estado nunca en un circuito hasta que empecé a trabajar en la revista. Eh, ir a rallies, igual tampoco ha habido nunca un rally, porque como lo que os digo, pues en la zona en la que yo vivía, en Cuenca, pues no existía esa cultura del motor y y allí, pues aunque pasé toda la adolescencia entre scooters y motos de campo de dos tiempos, allí cambiando cilindros, limando camisas, cambiando tubos de escape, piñones, eh, eh, filtros, eh, chicles y todo eso. Y, tenía... y, y haciendo puentes, seguro. Pasa que eso no lo dice, cachondo. Eso, eso no lo cuenta. Eso no lo cuenta. ¿sabes? Seguro que está, hacía, hacía puentes a los 124 y esas cosas. Pero bueno. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Que ha visto, ha arrancado. Luego dices que yo hablo, ¿eh? 
No, pero está contando cosas, cosas interesantes y de hecho eh, te he dicho que era uno de los tíos que mejor escribe y también por lo que veo es uno de los que mejor habla eh, porque sabe contarte cosas que a veces ni tú eres eh, consciente de, de que has vivido ¿no? y eso que cuenta de que, de que de repente creías que te gustaban mucho los coches y que sabías algo de coches evidentemente, no te creías que sabías mucho pero cuando te juntabas con, con Julio, con Pablo, con Ignacio, con toda la tropa, Jaime, Manuel eh, de repente te das cuenta que no sabías, que sabías poco, pero que es que además de, de historia del automóvil prácticamente no sabías nada y todo eso lo aprendías y era siempre aprender, siempre aprender, ahora es siempre aprender, imagínate entonces. Y, y otra cosa que, que cuenta y, y que es to totalmente cierta es que una vez que te metes en esto, eh, ese, eh, no, no, yo no era consciente como él lo ha expresado bien y lo podría haber dicho yo de todo lo que me gustaban los coches hasta que no empecé a trabajar en esto y, y es que eh, eso, al final crees que te gustan los coches pero es que cuando trabajas en ello te, te das cuenta de que te gustan todavía más es que me seguí emocionando con la portada del, del número 204 con los R5 de juntar los coches de, de, de estar allí con un R5 eléctrico con un Masi Turbo o cuando juntamos los Ferrari, o sea, que es que eh, no eres consciente, yo que es, me lo cuento muy bien, no, no he sido consciente yo tampoco de todo lo que me gustaban los coches hasta que no he empezado en esto y a vivir de ello. O sea, y, y eso, sí que es verdad que, que habla mucho, pero a la gente que habla bien hay que dejarle hablar todo lo que quiera. Venga, vamos a continuar. Él está haciendo el puente a un coche en las pedroñeras, ¿eh? Ojo, ojo. Estamos siempre las uñas, fuimos adolescentes con las uñas negras, que siempre digo que creo que somos la última generación que ha vivido esa investigación mecánica con sus propios juguetes, pues, pues quitando eso no, no tenía esa, ese bagaje. ¿no? Y entonces cuando llegué a Coches Clásicos pues fue descubrir aquello. Y con Iván pues me, yo siempre he pensado que, que entre muchas de las cosas en común que teníamos, porque tenemos muchas incluso a nivel personal, cosas que... que, que es hasta ridículo decirlo, como que los dos, por ejemplo, no sabíamos nadar. Estábamos allí él con 24, 25 años, yo con 21, 22, o, y, y, y éramos muy de secano, y entonces ninguno de los dos sabíamos nadar, y era una cosa divertida que teníamos en común, y que yo por lo menos con los años luego ya me molesté en, en resolver, y él creo que también acabó haciendo lo que pudo. Y... Y bueno, pues eso, en la forma de ser, en, en, en la forma de, de, de relacionarnos entre nosotros, de relacionarnos con otra gente, siempre con buen humor, personas con mucho sentido del humor en los dos casos. Entonces, pues tener ese compañero ahí en esa época de crecimiento profesional, de descubrimiento personal y, y, y vivirlo eso casi en paralelo con él, pues yo creo que es prácticamente lo que nos, lo que nos unió, lo que nos ha mantenido siempre muy cerca uno del otro, aunque no hayamos estado trabajando juntos o no eso. Yo, Iván, siempre sé que está ahí, él sabe que yo siempre estoy aquí y, y tenemos entre los dos una frase muy divertida que yo creo que de todos los colaboradores o de toda la gente que haya intervenido yo en el programa, tengo la suerte de ser el único que a lo mejor puede decirlo, que es el esto lo hacemos entre tú y yo, porque era una frase que cuando llegaban... <risa> los cierres o llegaban los encargos o llegaban los marrones grandes en, en la editorial, pues al final siempre teníamos un poco ese eslogan ¿no? de 
esto entre tú y yo lo, lo hacemos. Y lo hemos seguido haciendo hasta hace mmm, prácticamente días de, de esto. Porque, bueno, pues el último cierre no fue tan complejo, pero justo el anterior que hicimos el especial de Ferrari también fue una aventura. Y los monográficos que hemos hecho este año y todo eso, pues también han sido un, un, un esfuerzo profesional importante porque, porque son cosas con mucho trabajo que... Como dije en esa carta de despedida que, que habéis leído muchos, eh, el nivel de exigencia dentro de la revista siempre, siempre, siempre era máximo. Por eso que, que os he explicado, ¿no? Porque al final siempre tenías que intentar ser tan bueno como la gente con la que lo estabas haciendo. Y entonces no nos hemos permitido nunca el lujo de quedarnos a medias. O sea, cuando había que investigar un coche, se investigaba todo lo que se podía. Siempre había que buscar un punto de vista profundo, diferente, si, si, si se podía llegar a una información que nadie había publicado nunca, pues había que intentar buscarla por todos los medios. Y, y eso pues nos ha hecho a los dos ser el tipo de periodista que somos hoy en día, ¿no? Que es un poco ese periodista entre la actualidad y la investigación histórica. Los dos... Nos gusta comentar una carrera de Fórmula 1 actual, pero nos gusta también eh, buscar en los archivos y hablar de Le Mans, de cuando eh, la época de Ferrari, de Porsche, de, bueno, pues ya, ahí ya no me, no me voy a entretener más en eso, que ya bastante me ha alargado ya. Así que bueno, por resumir básicamente en una palabra, para mí Coches Clásicos es el descubrimiento, es el descubrimiento de la pasión dentro de, de mí, es el descubrimiento profesional de la profesión a la que yo me quería dedicar y es el descubrimiento de una persona que no pensé que existía alguien tan parecido hasta que me lo encontré allí en la mesa de al lado y ahora pues casi 20 años después, pues sin estar necesariamente sentados juntos, seguimos estando unidos. Así que nada, eh, disculpad si me he alargado mucho y de nuevo muchas gracias Carlos por, por tu cariño y, y por todo lo que haces por nosotros. Por nosotros me refiero a los que estamos a este lado del micro y a los que están al, al otro lado. Un fuerte abrazo, chicos. Bueno, pues José Ignacio. José Ignacio no, José Armani. No, 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 no. el nombre, que yo le llamo José Armani a veces porque no, no. es un tío elegante con buena planta. Eh, no se puede ser más grande que José Armando Gómez y, y hablo en todos los sentidos. Eh, por cierto, confesaré que yo no he aprendido a nadar. Pues si a alguien le ha quedado la duda, eh, José sí, pero yo no. De hecho, estoy enseñando a nadar al niño para que si hay algún problema me ayude él a mí, no yo a él. Así que, qué ojo. Y, y esto cuenta muy bien. O sea, nos parecemos mucho, pero incluso la forma de ser. Eh, afrontamos la, la vida con humor. Eh, con humor, eh, afrontar la vida con humor eh, no es tomarse la pitorreo. O sea, es, eso es algo muy diferente. Pero nosotros estábamos en un cierre o hemos estado. Ahora con el especial, el número especial que lanzamos de, de Porsche, el que hemos hecho de Mustang, eh, nosotros hemos estado a las 8 de la tarde de, desde las 9 de la mañana eh, mirando datos o incluso luego por la noche por internet eh, mirando tablas de cotizaciones y hemos estado con una sonrisa en la boca haciendo una broma mientras mirábamos los datos, eh, o sea, sin descuidar el, los datos y lo que de él contaba de mirar hasta la última fuente pero siempre con, con una actitud positiva, eh, sin reproches. Eh. Yo he habido veces que José me dice, oye, te entrego tal día, y yo sé que si no me ha entregado ese día, yo no voy a estar persiguiéndole, oye, José, que me debes esto, porque sé que no ha podido. 
Así que, y, y el al revés, o sea, oye, Iván, eh, esto, lo, lo que, eh, si alguna vez no he podido echarle una mano, no sé qué, sabe que es porque no he podido. Y al final, eso, hemos, eh, nos llamamos el uno al otro nuestro hermano periodista y es una de las grandes cosas que me llevo de, de, de coches clásicos, eh, un amigo, un hermano que pues como él bien dice es para toda la vida eh, da igual si hay un mes que hemos hablado menos eh, una semana que hemos comido dos veces eh, sabemos el uno y el otro que, que estamos ahí y, y es alguien del que del que he aprendido mucho eh, de, de coches pero también como persona o sea porque es un tío que no se puede ser mejor mejor persona eh, siempre con una sonrisa siempre dispuesto a ayudar siempre dando todo, eh, nunca un reproche, no le irás a hablar jamás mal de nadie. Es, eh, pues un, a mí me gustaría parecerme, me gustaría ser de mayor eh, como José Armando Gómez. Qué grande. Oye, ¿no tienes sensación de haberte muerto? Eh, la verdad que habla la gente bien de mí y es, y es raro, porque normalmente me llaman pesado, me dicen que no cuente chistes malos y así, pero sí que es un poco esto como Dios me libre del día de las alabanzas, pues, pues no sé, a ver, no me he muerto yo, pero sí parece que se han muerto coches clásicos, así que supongo que, que hay un poco de funeral en, en este podcast tan bonito que, que te estás marcando. Todo el mundo ahí diciendo cosas bonitas de ti, algo tendrás feo y malo, tío. Bueno, es del Madrid, eso ya muy, muy bonito no es, ¿sabes? A ver, por ahí, por ahí no sé, es que la tenemos, ¿eh? ya lo sabes. Eso, eso no lo sabes, o sea... Que, que esto lo habla con tu suegro, que no puede ser, que esto es Madrid, ¿sabes? Pero si es que yo no tengo la culpa de que me guste el fútbol, si no me gustara el fútbol, pues vería los partidos del Atleti. No, ¿Qué le vamos a hacer? Pero los duseras somos del Atleti. Que, ¿Ah? que, sepa, que sepa usted que mi primera entrevista profesional, cuando entré en Grupo V, primero entré en una revista científica y luego hice prácticas también en una de, de fútbol, en futbolista, mi primera entrevista fue en el Calderón al responsable de, de las categorías inferiores de, del Atlético entonces, o sea que de para allá que me fui. Si no estaban en el segundo todavía, acababa de subir. No, acababa, había subido hacía poco, efectivamente. Oye, es que, ¿qué te iba a decir? Que, que grande José Armando. Y, y el tío, la verdad es que yo creo que, que estoy perdiendo un colaborador de Historracing de lujo, porque tú a este le das dos temas y te hace un podcast, ¿eh? Eh, te lo digo, eh, además eh, yo empecé haciendo radio con José Armando Gómez, porque igual que yo, eh, allá donde vaya, siempre voy a intentar tenerle, de, tenerle al lado y que colabore conmigo y que me haga cosas y, y me ayude, y así ha sido con todos los especiales que he hecho eh, desde el primero de Ferrari a uno de Mini que hicimos entre los dos con esa fa frase famosa que le ha dicho porque yo le decía eh, algunas veces, oye, que nos tenemos que hacer esto va, venga, José, esto lo hacemos entre tú y yo y quedó como frase de, no te preocupes que lo hacemos entre tú y yo y el de Mini el, el, la guía de MotoGP oficial que hicimos en el año 2012 eh, pues él cuando ha hecho cosas aparte también ha contado conmigo y yo empecé haciendo radio con él y de hecho por Position era, era el programa y el tío tiene una voz muy radiofónica muy eso, o sea que, que yo que tú lo fichaba o que por lo menos te haga una, una sección Dale 10 minutos y te hará 15, es mi consejo, pero, pero el tío desde luego no... Ya has visto además que, que hablar sabe hablar. Sí, sí, hablar sabe hablar. Yo quisiera agradecerte a ti, Iván, haberme dejado 
eh, participar en la revista en varias ocasiones. Y ya no solo en el garaje soñado, con algún artículo, alguna foto que es muy tipo de mía, sino también en momentos especiales, ¿no? Como ese número 200, la portada de ese número 200, cuando, la, cuando fuimos a hacerla ahí y juntamos un coche cada década, ¿sabes? Y nos montamos en el Seaspan de Carlos Sainz, ¿te acuerdas? Que casi me tiene que sacar en... Me acuerdo, me acuerdo. Así que tiene que desguazar el coche para sacarme. Pero a mí no me tienes que agradecer nada. Al revés, el agradecimiento es mío. Porque al final, siempre que, que he pedido ayuda, has estado ahí presto y dispuesto. Es, es otra de las, de las cosas que yo aprendí con Julio Santiago, que invitaba a colaborar y a escribir en la revista a mucha gente. Eh, no solo a los colaboradores fijos, sino que cuando alguien tenía una buena idea o proponía un buen artículo, siempre le daba cabida. Y, y yo, ese es el estilo de la revista y es también mi estilo, eh, aprendido de él. Y evidentemente, si tú te vas al Cañiz y hay un simulador de Alcañiz y con lo que te gusta a ti, Alcañiz, los clásicos y todo, ¿quién mejor que tú para contarle a la gente, a los lectores de coches clásicos? Eh, te pongo ese ejemplo. Eh, y para contarle que, pues eso, que, que es lo que se está cociendo allí. Así que al revés, el agradecimiento es mío hacia ti por, por eso. Algunas veces me has, me has mandado fotos, eh, en fin, pues eso, ha sido uno, uno más de, de la redacción. La verdad, no, el agradecimiento es mío. Y sabes que parte de esto, Racing, es de coches clásicos, porque aparte de la cuña a veces tenía que ir detrás tuyo que me, me la cuña, coño que, que tengo el podcast grabado y nada más que me exactamente que encima que me ofrecías un espacio para, para presentar el número siguiente me tenías que andar persiguiendo así que, que, pero, que eso es pero esa, esa manera de hacer vosotros coches clásicos en parte te, 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 eh, se te queda algo no y luego cuando tú haces un proyecto como Mr. Racing Ahí sale también, ¿sabes? La manera de cómo redactáis, de cómo hacer los artículos, mucha información, ¿sabes? Que, que vas cogiendo de, pues de artículos, de revistas, cuando metes ahí, yo qué sé, necesito información de, yo qué sé, del Cobra, ¿sabes? Y te aparecen los números de coches clásicos, lo que aparece, ¿no? Te lo lees y tal, y al final siempre, en el fondo, tú cuando... Pues esto, esto es la historia del ser humano, ¿no? Siempre se inspira en, en algo. Algunos lo llaman copiar. Yo lo llamo inspirar, ¿no? Eh, no, o sea, al final tú tienes que leer de algo que ha, que ha escrito alguien y es evidentemente eh, no copias, pero como bien dices, pues te inspiras. O sea, los datos son los que son. Eh, al final, si el coche se presentó en tal año y en tal salón, eh, tú lo tienes que contar, no, puede, no puedes inventártelo. O sea que, y si alguien ha hecho una prueba a la que tú no has tenido acceso, como nosotros en ocasiones no hemos podido probar el coche in situ, y, y referencias pruebas de época, lógicamente. Uh -huh. Así que, oye, es que, que gracias por, por, por tanto que has dado en la revista Coches Clásicos. Me queda un artículo ahí pendiente. ¿Tú te crees que se podrá publicar alguna vez mi artículo sobre, sobre el cañiz? Yo creo que sí. Eh, además, más, más pronto de lo que crees, estoy convencido. Me tienes que dejar que dé de, de unos nombres, unos nombres que han sido fundamentales, algunos de los cuales ya hemos hablado, pero es que no me gustaría dejarme nadie en el tintero 
en un podcast homenaje tan, tan bonito. Eh, y pues eso, eh, Pablo Jimeno, que, que en lo personal tomó un poco el relevo, ha tomado un poco el relevo de, de Julio Santiago, amigo, confidente. O sea, vamos, eh, nuestra relación va mucho más allá de lo laboral, igual que con Ignacio Poeche. Eh, el tío que, que más sabe de coches de preguerra de, de España, que los conduce, que o sea, es un apasionado absoluto de, 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 de ese tipo de coches, de la mecánica, eh, Jaime Keralt, o sea, una, Keralt Lorzin, que me dirá que si no le he cortado el apellido, eh, eh, otra eminencia, eh, además que con la, últimamente nos ha hecho siempre la sección de, del Raravis y cómpralo ya, que, que, que ha quedado especialmente bien y que tenía su grupo de fans en la revista. ¿Qué decirte Ángel Campos, experto en competición en carreras y con el que aprovechamos para vernos siempre que podemos, un tío fantástico y que es un, eh, un súper experto, pero es todavía mejor persona. Guillermo Velasco, presidente, que le llamo yo porque es el presidente de, de la Asociación Española de Clásicos Deportivos, eh, otro apasionado de estos, experto, eh, piloto, o sea, pues eso, un, un quemado como, como todos, eh, buen amigo. Eh, Nacho Sáez de Cámara, eh, uno de los mayores expertos de, de coches clásicos de, de, en España, que, que lleva ya muchos años colaborando con nosotros. Eh, Enrique Marco, de, de Zaragoza, eh, amigo, eh, súper profesional, eh, eh, un tío de lujo. Eh, te voy a decir que todos son buenas personas, pero es que es, que es así, porque yo creo que al final... Eh, nos hemos juntado un grupo de amigos y se nota. Hoy mismo me estaba escribiendo con nuevas cosas que tiene en mente para decir, oye Iván, si sigue la revista, si entras en un nuevo proyecto, yo quiero estar y estará, por supuesto. Eh, David Rodríguez, experto en diseñadores italianos, en ingeniería, o sea, el, el tío es un loco, además se diseña y, y dibuja coches, eh, pues lleva con otros un montón de años, con artículos chulísimos, inéditos, todos eh, hechos por él, o sea, sin, sin copiar a nadie. Eh, un fenómeno, Eduardo Martín Soto, nuestro experto en americanos y bueno, y en lo que le eches. Con él hemos hecho el, el especial de Mustang que publicamos este año en junio, creo que es. Yo le llamo Mr. Stingray porque se sabe cualquier cosa de americanos que, que se te pase por la cabeza, eh, él la conoce y lo mismo. Eh, eh, mejor persona todavía. Y mira que es experto. Pues eh, luego gente como Sergio Calleja, Eduardo Caro. Eh, Gerard Farré, que ahora es influencer, pero que, que siempre ha colaborado con nosotros. Ángel Fernández Ortega, que es nuestro especialista en, en Ferrari. Y pues de lo mismo, amigo, igual que Nacho Lerma, eh, que Carlos Villanueva, Una Yona, eh, Miguel Quintana, Bernardo Baradés, eh, otro loco de, de las carreras, eh, Iván Wolf. Y pues por no hablarte también de, de, de los fotógrafos, y perdona por el, por el speech. Pero ya te digo que me apetece citar un poco a todos. Estás en tu casa. Sí, sí, sí. Pues eh, fíjate, Fernando Villar, eh, hablamos de las portadas estas que nos gustan tanto y es que detrás están los, los fotógrafos, sin ellos no somos nada. Fernando Villar eh, ha hecho la, hizo la primera portada y ha hecho la última. O sea, que ha estado trabajando con nosotros todos los números y prácticamente en todos ha publicado algo. Eh, Jesús Izquierdo, que, que se incorporó un poco más tarde, pero es otra absoluta figura y con el que hemos hecho cosas chulísimas, pues como lo de la última portada de, de los seis Ferrari. Eh, Javi Fuentes, que estuvo conmigo en Tuning y luego se, se vino a, a los clásicos, otro quemado del motor, eh, un tío fantástico y con el que nos lo hemos pasado, como los indios, José María Poeche, Manuel Rico, Paloma Soria, eh, que es la fotógrafa de la, de la editorial, Mi Palo, eh, otra, otra fenómena, eh, Rodri Yufé, con el que hemos trabajado en los últimos años y 
te hablo de fotógrafos como te hablo de los directores de publicidad, eh, Julio Mollejo, Isidro, que, que hemos, del que hemos hablado y que nos ha mandado el audio, o te ha mandado, Silvia Encinas, Carlos Martín, que es el, el último con el que he trabajado, y Olga Segura, que es la que ha estado más años, 10 años, y cuyo, o sea, parte, mucha parte del éxito de coches clásicos es suyo, con la que formamos un, un tándem increíble y que será amiga mía para toda la vida. Y te hablo ya del director de arte de, eh, de Javi Corral, que hemos trabajado cada artículo, cada portada de, de la revista todos estos años, en trocas de becario, en los primeros números y, y desde entonces ha ido creciendo profesionalmente hasta ser director de arte y pues eso, todas las portadas que veis eh, parece que de los últimos años, eh, te hablo de los últimos 10 años por lo menos, son, son suyas y los mejores artículos siempre los ha, los ha hecho él. Eh, Víctor, Víctor Sanz, eh, el, lo diré Raúl Cordero, Luis Montero, hay mucha gente. Eh, y, y luego la gente de fotomecánica, Carlos, Roberto, eh, Alfredo, o sea, hay muchísima gente detrás eh, cuyo trabajo no se ve. Eh, y que han sido imprescindibles y parte fundamental y básica eh, en, en el éxito de, de la revista y que eh, ya que me has dado la oportunidad de esta ventana para, para celebrar, porque no quiero ver esto como un velatorio, sino como una celebración de un, de un viaje increíble, no eh, pues... Pues no quiero dejarla fuera, así que perdóname la... Que no, la no, que no es, pero te has olvidado de uno. De, de que, a que me, me he dejado a uno, tienes razón, porque iba a haberlo citado y al final no te lo he dicho, que es Quique Fernández, eh, que es redactor, eh, fue redactor muchos años y ahora es gran amigo, es como un hermano pequeño, pequeño porque es más joven que de altura me gana, es un tipo fantástico y, y con el que sigo ahora, va por otros derroteros profesionales, pero que, que también es una persona que se ha quedado para siempre en mi vida y me he dejado al más grande que es Carlos Castillo también, que, que ha colaborado ya en, lo, en los últimos años de la revista. Hombre, que supongo dado, que ibas por ahí. Y te ha dado, te ha dado un espacio radiofónico. Eh, exacto, sí, sí, sí. Totalmente. Un espacio radiofónico impagable, ¿eh? porque esto no, no se paga con, por muchas cervezas que te invitara, todo el cariño que nos has dado todos estos años y pues eso, hasta el final, nunca mejor dicho. Pues claro que sí. Perdona, perdóname el speech, pero la verdad que me gustaba, me gustaba hacerles un, un homenaje a, a todos porque muchas veces no se les cita y, y pues eso, los que estamos en el día a día y hemos estado en el día a día sabemos que, que uno solo o dos solos o tres solos no, no hacen una revista. No, sí, te lo agradezco porque te acuerdas de los que han hecho posible 213 números de la revista Coches Clásicos. Así que eh, gracias por acordar de todos ellos. También te digo que aquí tienes el rinconcito de Histo Racing para cualquier proyecto que quieras iniciar. Ya lo sabes. Eh, Así, sí, de eh... hecho yo creo que es posible que en, que en breve tengamos alguna buena noticia al respecto y te lo contaré a ti el primero. Eh, descuida y si quieres hablaremos sobre ello. Y no, no quiero que, que nos despidamos sin agradecerte eh, no solo las fotos que me han mandado alguna vez, los artículos, no, todo el cariño que, que me has dado, que le has dado a la revista eh, y a mí personalmente, eh, casi desde que nos conocimos, desde que empezamos a, a hablar por Twitter y a hacer bromas por Twitter, desde que nos vimos por primera vez en, 
creo que fue en un retromóvil en, en 2019. 2018. Eh, 2018, pues fíjate. Y, y, y todos esas llamadas y esos mensajes Iván, mándame la cuña de la revista el, la, el, el podcast que nos dedicaste es cariñosísimo también por el número 200 y, y bueno, pues hasta este mismo podcast que, que la verdad que me has tocado el corazoncito tenía razón que no me lo esperaba, o sea, no sabía muy bien qué es lo que querías hacer tú, eh, está claro que tú lo sabías mucho mejor y, y lo tenías bien preparado y, y gracias de verdad porque para mí coches clásicos eh, es, es algo que me toca mucho y es, es mi hija y, y es un proyecto que es complicado que vuelva a tener un proyecto con el que tenga una relación afectiva tan grande eh, eh, por eso de que era el primero y, y eso ya ha estado 19 años y el que tú le des tanto cariño a, a esa hija mía eh, me toca, o sea, te lo agradezco de, de corazón, de verdad, más allá de bromas, eh, de que nos riamos mucho eh, eh, es, es, es muy importante esto que, estás, eh, esto que estás haciendo te conozco lo suficiente como para saber que lo que estoy diciendo es verdad por el tono de voz, pero quiero que te sientes, porque aún queda un último audio ¿vale? el más especial uh -huh. de todo y este audio eh, para mí es muy especial ¿vale? Así que, ¿estás sentado? Estoy, estoy sentado. Venga, vamos a ponerlo. Puede que suene atópico, pero la revista Coches Clásicos es mucho más que una revista. Mucho más que un montón de páginas llenas de texto y fotos de coches. Es un viaje al pasado, un chute de nostalgia, un puñado de recuerdos. Y sobre todo, un ejemplo de rigor periodístico, de profesionalidad, de esfuerzo y de mucha pasión por los coches, a veces demasiada. Yo conocí la revista cuando entré en la editorial, hace ya más de 14 años. Y si hay algo que siempre he envidiado, es el equipazo que hay detrás de coches clásicos. No son fotógrafos, son amigos. No son colaboradores, son amigos. No son redactores, son amigos. Y eso, en gran parte, es gracias a su director, Iván Vicario, que cogió el testigo de Julio siendo un chaval y ha logrado mantener el pabellón muy alto. Seguro que Julio desde ahí arriba está muy orgulloso de él. Y bueno, personalmente, ¿qué voy a decir? La revista Coches Clásicos me ha permitido conocer a un gran amigo, Quique, y a mi compañero de vida, Iván. Además, es la única revista que leo con mi hijo Dani. Primero porque le encantan los coches y segundo porque le encanta señalar las fotos en las que sale Iván y decir, papá, papá aquí, papá. Cuando sea un poco más mayor, te explicaré que su papá sale en esa revista porque fue su director. Y que esa revista fue una de las mejores que han pasado por los kioscos. Y sé de lo que hablo, ojo, que me ha tocado corregir más de un texto y revisar más de una carta del director. Por cierto, hablando de esto, también le contaré a Dani con mucho orgullo que su mamá fue becaria de coches clásicos. Al final me vais a hacer llorar. <risa> Así que... Esta no te bueno, esperabas, ¿eh? Esta no, no me la esperaba. De hecho, eh, Laura, mi chica que es quien ha hablado, para que, para que no lo sepa, que, que trabajó en, en Grupo V hasta el año 2018. Eh, allí nos conocimos, allí eh, pues en, nos hicimos compañeros de vida y pues eso, se ha ido a dormir, digo, oye, me quedo con Carlitos grabando el podcast y se ha ido a dormir como que, como que no sabía nada, ¿sabes? Sí, Así ¿verdad? que, sí, eh, la verdad que una de las 
cosas por las que me ha dado especial pena ha sido porque Dani efectivamente coge los números, le dejo siempre un número para que lo trastee, lo rompa, lo, lo doble, eso, y, y se va a la primera página a buscar la, la foto de papá, papá, y pues en el último número sale un, un Seat León como el mío, eh, ilustrando la última generación de, de familiares, y, y abre la página y el coche de papá, y sí que es verdad que me va a dar pena no poderle traer la revista de papá a, a Dani, ahora que, que ya ha cumplido dos años y que cada vez se entera más de las cosas, porque se hubiera divertido mucho seguramente a partir de ahora. Bueno, cuando crezca un poco más podrá ver en, en la hemeroteca, a ver el día que nací, que publicó papá en la revista, ¿sabes? Y, y, si hay algún, y si hay alguna falta, pues echaremos la culpa a mamá, porque efectivamente, Laura, pues al final los dos somos periodistas y de vez en cuando abusaba de, de la confianza. Y Lau, échate un vistazo de esto, ¿qué te parece? Oye, ¿tú crees que esto no sé qué? Así que eh, teníamos la coña de que ella era la becaria de coche clásico, porque al final siempre que tenía alguna cosa iba para allá a enseñarla. ¿Qué te parece este artículo? Oye, ¿tú qué pondrías aquí? Así que hacíamos equipo no solo en lo personal, sino también en, en lo profesional. De hecho, en el especial SEAT que hicimos para, para SEAT en el año 2017, creo, eh, directamente estuvo como una más en la, en la redacción y aparece en el staff, porque, eh, porque estuvo corrigiendo, revisando y mirando todo, porque aquello era eh, un, un trabajo de, de chinos, todo, todos los datos que había. Pues la verdad es que para cerrar el audio necesitaba su audio cuando me lo mandó ya hace ya 15 días ¿eh? que me lo mandó eh, me pareció perfecto dije el final del podcast perfecto porque tú no te lo esperabas seguro no no, y... no, me, esper no me esperaba ningún audio pero menos este desde luego este, estamos todos con pinchados ¿eh? ¿Te cuenta? Ya, ya te veo nivel? ya ¿Qué nivel? así que yo es que no puedo decir más de lo que de lo que han dicho los audios ni de lo que ha dicho Laura ¿no? que, que mejor te conoce de todos nosotros y la, también la que mejor la que más te sufre las cosas como son y, y bueno pues que para mí espero que no sea un adiós sea un hasta luego y que qué te voy a decir la realidad los clásicos exactamente y como puse en en el mensaje de despedida de, de la revista, eh, como nos lo hemos pasado también, hemos hecho tantas cosas, eh, hemos aprendido tanto y hemos conocido a tanta gente, hemos hecho tantos amigos y nos han pasado tantas cosas buenas, que nos quiten lo bailado. Pues que nos quiten lo bailado. Gracias, Iván. Gracias a ti siempre, Carlos.
Yo, y... sé moverme. Yo, yo he sido el quinto vice. Eso, efectivamente. Pero no, no, me ha gustado mucho. Además ha quedado muy bien porque la gente cuenta, eh, no solo cuento yo, que yo puedo contar una visión de la revista, pero está muy bien eh, contar la visión de, de mucha más gente, de los oyentes, de los amigos. Bueno, la verdad que me ha encantado. Eh, por lo menos no, no nos ha pillado de, de sorpresa. Es, es la, la única ventaja porque el resto... Pues imagínate, es que estoy viendo las portadas, macho, es que cada portada es un recuerdo de la sesión de fotos, de lo que hicimos aquí, de lo que este que me llamó, que nos fuimos a la nave. O sea, que alucinas tú. Sí, pero bueno. Y ya que me cuentas esto, eh, no sé si lo vas a, a, a publicar o no, pero para quien no lo, seca, no lo sepa, eh, Pegaso va a ser la marca protagonista, si no me equivoco, en Vila de Este en 2023. Con lo cual lo que nos ha dicho la inteligencia artificial de que es una marca eh, con reputación mundial entre los especialistas, eh, expertos y aficionados de los clásicos, lo es de verdad. ¿eh? O sea, no, no se estaba tirando el pisto y, y allá donde van, Pegasos como el Cúpula, el Thrill y, y demás eh, son valoradísimos. El Cúpula es precioso. Bueno, yo creo que no hay un pedazo feo, las cosas como son. Eso es cierto. Pero, pero el cúpula, eh, que tú dices, son, son de los... Además, es la de, la de millones que pueden costar esos coches. Pues sí. Te digo una cosa, yo mi favorito tiene que ser el Thrill, porque el Thrill lo he estado limpiando. Con Fernando Villar, precisamente, el fotógrafo que te contaba, para la sesión de fotos del número uno llegamos y pues había, tenía polvo y demás... Y nos toca estar allí con unas valletas y un cubo con agua limpiando un pegaso, ¿sabes? Así para empezar, sí, para para empezar, empezar a, a, a la revista con, con ganas. Y fue el primer pegaso en el que me subí. Y pues eh, en aquel momento que yo no conocía nada sobre pegaso, eh, aquel pegaso se convirtió en mi favorito. Y, y como cualquier aficionado a los coches españoles, pues eh, un pegaso siempre es un pegaso. Pues sí, pues ¿sabes qué me ha pasado hoy? Que en un grupo, un grupo que estoy aquí con Luis Horacio, el argentino y tal, me han puesto una foto de la hija de Piquet. ¿Sabes? Eh, Kelly Piquet, ¿no? Es. Kelly Piquet, con el mono de su padre, poniéndose el mono de su padre. Y dije yo, un santo varía de Dios. ¿Cómo le puede quedar también el mono a ella? Y <ríe> tomar a su padre. ¿Sabes? Eh, he visto que le han hecho un reportaje en el, en el Vogue. Que está conduciendo un, un cobra con. Que debe ser su padre, ¿sabes? Debe tener un cobra. Eh, el padre de Iván tiene revistas y el padre de esto tiene, tiene coches. Una cosa. Y, y, y madre mía, ¿eh? ¿Cómo está, cómo está la, la es jaca que... del, del, del Verstappen? Eso te iba a decir, cuenta que es la, la novia de, de Max Verstappen. Así sí, que sí. tienen que ser, las comidas con los suegros tienen que ser entretenidas, porque no te pierdas a Josh Verstappen también, eh, Nelson Piquet, eh, y perdona que le nombre porque sé que es uno de los innombrables, eh, eh, no sé, la gente de, de mi edad eh, apenas, pero la gente más joven no lo sabe, el padre del señor Piquet, lo que era es un, un absoluto cachondo. O sea, un tío que iba a la RAI, a la, a la entrevista preparrilla, 
y el tío se dedicaba a hacerle bromas al comentarista y el comentarista de la Rey iba a buscarle todos los grandes premios para hacer unas bromas con, con Nelson Piquet a 15 minutos de la salida cuando te jugabas la vida o sea, escenas que estaba el tío allí apoyado así, sin el casco puesto pero dentro del habitáculo, como con los ojos cerrados concentrados y, y le, le llegaba el periodista a la Rey Nelson, perdona, oye, ¿qué? te veo que estás concentrado, dice, pues no, dice, estaba aquí pensando en chicas bonitas <risa> estos chistes ahora ya no se pueden hacer pero eh, eh, es digno de ver eh, lo cachondo que era, que era el tío eh, claro, luego llegaba también a, a rozar lo que es faltar a, a los compañeros, pues a Sena le llamó homosexual, le llamó homosexual eh, de, de manera peyorativa. Y se metió con la mujer de Mansell diciendo que, que era muy fea y, y demás. Algo así, ¿no? Sí, sí, dijo, no me extraña que esté siempre de mal humor Mansell con la mujer tan fea que tiene o algo así. Creo que fue la frase exacta. O sea, el tío luego era muy, muy faltón, pero la verdad que era un cachondo, un cachondo absoluto. Su hijo no sabemos, porque la verdad que en Fórmula 1 le fue. ¿Te imaginas cuando se, cuando se junte con su con, con su con suegro, eh, ¿no? El, 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 sí, claro. el padre Y le diga, oye, ¿cómo, tú, cómo, cómo siendo tú tan tuercebotas? ¿Sabes? Porque, porque Verstappen padre era un torcebote, pues como son. Ha tenido un hijo que conduce también. No puede decir, tú como conduciendo también has tenido un hijo que conduce tan mal. Tal cual, exacto. Porque, a ver, Nelson, Nelson Piquet Jr. fue el primer campeón de, de la Fórmula E. Yo creo que más por, por fallo de los demás que por acierto propio, eh, pero, pero ganó un campeonato internacional, entonces no era mundial, eh, el título de mundial lo ha recibido hace dos, tres años. Pero, pero ganó el, el primer campeonato de Fórmula E. Pero sí que es verdad que es, que es un tío que, que cayó a la sombra de, de Alonso y, y no se recuperó jamás. Eh, una cosa que también le pasó, por ejemplo, a Heiki Kovalainen, que cayó al lado de, de Hamilton en su segundo año en Fórmula 1 y no, no volvió a levantar cabeza. Coño, Así y, que... y Bandor, fíjate que ha sido campeón de la Fórmula E también. Sí, pero bueno, Bandor, eh, después donde ha ido, lo ha hecho bien. Lo raro es que nadie haya contado con él este año para el puesto de Williams o para el de Alfa Tauri. Para... Este año que ha habido varios puestos, pero Bandor me pilló con el mejor Alonso y es que el último año en Fórmula 1 de Alonso le metió un 18-0 en parrilla, macho. Un 18-0, o sea, que es terrible. Y el tío es un talento, eh, Bandor, pero... Claro, te coge una bestia parda de estas. Eh, yo creo que Van Dorme es bastante mejor que Kovalainen y que, y que en el signo Piquet, pero, pero sí, sí, también le ha dejado tiritando. Hombre, mejor que en el signo Piquet es Dani con el, con el coche Fever, ese que tiene. A ver. Ojo, eh, que ya... A ver si le hago piloto y me retira. ¿Cómo ves Le Mans este año? Pues es una buena pregunta, o sea, entretenidísimo, porque creo que al final va a haber siete marcas, o sea, y no, no va a faltar nadie porque es la edición del centenario, las primeras, no la edición número 100, porque ha habido años con las guerras mundiales, con la segunda guerra mundial, y creo que un año por una huelga también, si no recuerdo mal, que no se, que no se disputó, pero, pero eso es la, la edición del centenario, y pues eso, vuelve en Porsche, vuelve Ferrari. 
que llevaba 40 años sin, sin tener presencia oficial en, en Le Mans. Eh, está Toyota, está Peugeot, está Cadillac. Eh, no sé si, si entrará BMW también. O sea, va, va a haber una parrilla eh, bestial, además con el Balance of Performance, que equilibra artificialmente las prestaciones, en lo cual a los que nos gustan los puristas de las carreras nos deja un poco fríos, pero sí que es verdad que lo hemos visto estos años con GT Pro y en GTA, que al final como equilibran las prestaciones de todos los coches, eh, garantizas que las carreras van a ser divertidísimas. Así que efectivamente, eh, el que haga un coche fiable eh, va a tener mucho ganado porque las prestaciones van a ser muy parejas artificialmente, pero lo van a ser. Así que eh, yo apostaría porque gana Toyota, porque tienen muchos años de experiencia por delante de los demás, pero no te pierdas a Porsche y, por supuesto, no te pierdas a Ferrari, que Ferrari es Ferrari. Eh, ya Peugeot, no se les olvide, que son franceses. Sí, pero Peugeot tiene... Yo creo que se han metido en un, eh, en un jardín. Eh, sí que es verdad que la reglamentación de este año, si me pongo pesado o me alargo, me lo dices, porque me hablas de carreras y me vengo arriba, pero la reglamentación de este año, eh, la reglamentación de los hipercar, eh, establece unos puntos de aerodinámica que no puedes sobrepasar. O sea, tú no puedes hacer un coche, puedes hacer aerodinámica hasta cierto punto, con lo cual eh, puedes prescindir efectivamente, de, prácticamente, del alerón trasero y aprovechar y hacer toda la aerodinámica pues, con, el, eh, con efecto suelo, eh, con, un, con el difusor inferior. Pero creo que si todo el mundo lleva alerón, es por algo. Y el, el, el triple este que se ha tirado Peullo de no, yo sin alerón eh, creo que les va a pasar factura. Y igual que Nissan intentó inventar en el año 2015 con un motor delantero, en su caso, porque tenían menos presupuesto que el resto y intentaron hacer algo distinto, que, que fue un desastre absoluto. Pero desastre. En, este, en este caso han intentado in, inventar la rueda y yo creo que el año que viene correrán con el 9x8, pero para 2024 eh, o mucho cambian las cosas o le van a dar una vuelta al concepto. ¿eh? Tengo la sensación, ojalá me equivoque ¿eh? y ojalá les vaya bien, porque sabes que yo soy muy pro Peugeot y especialmente en resistencia, pero tengo la sensación de que, de que se han dado un tiro en el pie con, con el concepto tan radical del coche. Bueno, pues lo veremos. La verdad es que está muy emocionante. Hoy se han publicado que se han agotado las entradas. Nunca había pasado eso en este alemán, que se hubieran agotado las entradas. No quedan entradas. Hace un par de semanas se agotaron las, las parcelas. No, no queda camping. Así que va a ser la marabunta aquello. Supongo que vas este año. Supones, pues, supones, supones bien. Sí, sí. Ya ahora tengo vale, mi entrada vale. y mi parcela. Voy vale, con, mi vale, grupo, vale. con mi grupo de habituales, los Nermans, con Gerardo. Y, y bueno, pues dispuesto a disfrutar del de centenario. No, no, yo creo que, que nos vamos a divertir muchísimo. O sea, estoy convencidísimo. Uh -huh. 